0: Sección Oasis Capítulo 15 Tras el eterno fluir Es un hecho reconocido que el amplio lapso de tiempo nómada se caracterizó por un movimiento continuo de grupos humanos siguiendo las oscilaciones del péndulo de escasez y abundancia del agua y otros recursos. Las cualidades propias de las culturas cazadoras-recolectoras implicaron una división del trabajo entre la continua acechanza, captura, faunística y en mayor medida la recolección de semillas, raíces, tallos, flores y hojas de distintas clases de vegetales. En ambos casos, la presencia o ausencia de agua era el factor fundamental que determinaba tiempos de movilidad o arraigo, regulados por el ciclo muchas veces irregular de las estaciones, dadas las particularidades orográficas y climáticas de esta península. Así, parece obvio que el tiempo nómada era un tiempo determinado por ciclos de lluvia y sequía, el asentamiento tentativo en torno a los arroyos o lugares de abundancia temporal y la recurrencia constante hacia ciertos cuerpos de agua permanente, tales como manantiales, oasis, pozas, batequis, etc. En este discurrir entre unos y otros sitios de capital importancia, denominados geosímbolos, se generaron espacios determinados por el propio viaje, engendrados por el continuo desplazamiento a través de paisajes particulares, característicos. Estos espacios aparentemente sin límites, salvo las costas, incluso tomando en cuenta aquellas islas que fueron habitadas, seguramente fuente de disputa y negociaciones entre los distintos grupos, tenían una clara referencia geográfica, pero también simbólica en aquellos puntos donde el agua era posible. Estos lugares clave determinaban las rutas a seguir, los puntos de reunión en tiempos de abundancia, los sitios para abastecerse en momentos de escasez, las áreas de descanso y los refugios tanto geográficos como simbólicos. Muchos de estos sitios estuvieron ligados con el agua y algunos de los más importantes, como es el caso de aquellos donde se ubica el arte rupestre del cañón de Santa Teresa con los oasis es decir, con esas afloraciones de agua superficial que permanece viva durante todo el año, ya que surge de manantiales y otros tipos de afluentes con permanencia, muchos de los cuales todavía subsisten y alimentan la vida económica, social y cultural de varios poblados de la península. Dichos afloramientos de agua superficial o humedales supervivientes a la creciente sequía que marcó el transcurso del Pleistoceno al Holoceno son lo que denominamos oasis, pues constituyen la fuente original en ambos sentidos de la frase, el histórico y el simbólico, de la cual se desprenderían al menos dos momentos disímiles de la historia peninsular, el de los nativos nómadas que en ellos se abastecían y en torno a ellos muchas veces se agrupaban temporalmente, así como también el del régimen misional, que recurrió con asiduidad a esas fuentes de agua para fundar sus inmediaciones asentamientos no siempre exitosos ni perdurables, donde se pusieron en práctica de manera incipiente, dificultosa pero a la larga productiva, actividades agrícolas y ganaderas. Desde el tiempo nómada de los nativos hasta el parcialmente fallido tiempo sedentario, su modelo también socialmente fallido en lo inmediato, aunque precursor de asentamientos posteriores, los oasis se mantuvieron y se mantienen hasta la actualidad a pesar de las transformaciones e incluso la incorporación de nuevas tecnologías para la irrigación y la extracción del agua, como uno de los núcleos materiales y simbólicos más representativos de la relación entre el hombre y su entorno. Entonces, podemos analizar la semiosis de los oasis bajo dos perspectivas, diacronía y sincronía. ¿Qué simbología de los oasis era propia de los nativos y fue desaparecida o sustituida durante el régimen misional? ¿Qué elementos simbólicos de los oasis permanecieron a lo largo de este tiempo tan amplio y, sobre todo, tan crucialmente transformador, representado por la llegada de los primeros europeos, hasta la consolidación de su predominio y la consecuente, aunque paulatina, desaparición o aculturación de los pobladores originales? Para responder al primer criterio, hay que voltear hacia el tiempo nómada y rastrear en sus vestigios, por ejemplo, dentro de los enclaves geosimbólicos, donde se encuentran los lienzos rupestres del gran mural. ¿Existen claves en esos sitios que nos permitan desentrañar un discurso o al menos un repertorio simbólico en torno al cual se articularía la visión del mundo que suscribieron nuestros antiguos coterráneos? Una mirada atenta a las imágenes plasmadas, por ejemplo, en la sierra de San Francisco, en la zona central de la península y donde se concentran algunas de las expresiones rupestres más importantes, permite responder afirmativamente. En ellas está plasmada una aparente evidencia la representación de la fauna local y los seres humanos que compartían esos paisajes, pero también lo implícito y no tan evidente, las relaciones simbólicas que dan testimonio de la fusión entre el hombre y la naturaleza. Igualmente, las expresiones de un pensamiento mágico religioso, por no decir la psique social de los cazadores-recolectores. En el sitio específico denominado la pintada, que constituye uno de los lugares más importantes del gran mural, la relación entre esta amplia oquedad en la serranía, cubierta por imágenes, y el oasis que habita el fondo del cañón de Santa Teresa, es sumamente sustancial. La ubicación misma del sitio, mirando un punto estratégico desde el cual se domina completamente el cañón, y se pudiera haber ejercido control o al menos una observación permanente del acceso al manantial que alimenta dicho oasis, ubicado exactamente en su línea inferior, sobre las faldas rocosas de la montaña, nos habla de una pertenencia tanto material como simbólica, de un muy probable sentido de apropiación. Sabemos que los nativos fluctuaban de un sitio a otro, pero también estamos advertidos que reconocían un grado de familiaridad con ciertas zonas y sin duda alguna con sus recursos, en aquellos lugares donde estos eran más abundantes. Lo anterior implica que compartirlos entre diversos grupos significaría si no conflicto, especialmente en las épocas de escasez, alguna clase de negociación regida por lazos históricos, de parentesco y afinidad. Dotar de una identidad los muros de la pintada y realizar en esa cavidad pétrea ceremonias rituales era sin duda una expresión de propiedad simbólica sobre el manantial que aún brota debajo de sus cúpulas. Fijar esta pertenencia, realizar este acto semiótico que incluye la escenografía, el vestuario, las representaciones y las liturgias del así llamado complejo ceremonial permitió fundamentar una identidad ancestral mediante mecanismos simbólicos ligados a la percepción que estos grupos de cazadores-recolectores tenían acerca de sí mismos y de su mundo, por medio del recurso al mito y la recreación de su pasado más remoto.